0: Weltfunk.
1: Weltfunk. Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe ulm neu -Ulm. Am Mikrofon begrüßen
0: euch Sonja Putz und Bernd During. Wie funktionierte Tibets Wirtschaft vor dem chinesischen Einmarsch und wie sieht das heute aus? Was haben die Tibeter davon? Mit diesen Fragen befassen wir uns heute. Dazu gibt es wieder Meldungen und wie immer Musik. Und die kommt heute von Nora Jones. Tibets Wirtschaft gestern
1: und heute.
0: Arbeitet hart, um ein vereintes, wohlhabendes, zivilisiertes, harmonisches und schönes, neues, modernes, sozialistisches Tibet zu errichten. Auf einem Sockel, der mit einem doppelten herzförmigen rot-gelben Bogen verziert ist, erscheint diese Schrift auf Chinesisch und viermal verkleinert darunter auf Tibetisch.
1: Der Schriftgröße entsprechend sollte man meinen, dass sich die Schrift in erster Linie an die in Lhasa neu angesiedelten Chinesen richtet und erst an zweiter Stelle an die dort beheimateten Tibeter. Doch sie trifft vor allem die Tibeter. Und, welch eine Ironie, durch den Bogen blickt man direkt auf den zentralen Teil des Potala, den ehemaligen Amtssitz des Dalai Lama.
0: Das wirtschaftliche Leben Tibets vor seiner Besetzung war durch traditionelle Sozial- und Berufsstrukturen gegliedert. Die oberste Stelle nahm der Adel ein, dem, außer den Staatsgütern das Land gehörte, es folgten Bauern, Nomaden, Handwerker und Händler.
1: Die Bauern besaßen keine Freizügigkeit und waren ihren Grundherren zu Dienst- und Zinsleistungen verpflichtet. In anderen Quellen ist auch von Leibeigenschaft die Rede. In den Dörfern lebten sie als Großfamilien zusammen. Gemeinsam bestellten sie das Land, erbrachten ihre Dienstleistungen und gemeinsam zahlten sie ihre Steuern.
0: Bei den Handwerkern standen die Berufsgruppen an oberster Stelle, die für die Anfertigung sakraler Gegenstände zuständig waren. Zu dieser Kategorie gehörten auch noch Schreiner, Kunsthandwerker und Feinschmiede. Es folgten Töpfer, Gerber und schließlich Schuster. Zwischen den
1: Bauern die meist in den Flusstälern für den Anbau von Tibets Grundnahrungsmittel, der Gerste, sorgten, und den Nomaden standen im Ansehen die Händler. Doch die Urform des tibetischen Lebens ist das Nomadentum. Die Nomaden lebten mit ihren Jagd-, Schaf- und Ziegenherden in den höher gelegenen Regionen der Täler oder auch im Changtang, einer auf etwa 5000 Meter gelegenen rauen Ebene im Norden Tibets.
0: Im Jahreszyklus trieben sie ihre Herden zwischen ihren zwei bis drei Lagerplätzen hin und her, um das jeweilige Gebiet nicht zu überweiden. Von dort trieben sie auch Herden von Hunderten von Schafen bis in die indischen Himalaya-Provinzen, um dort die Wolle zu verkaufen. Meist lebten die Nomaden in Gruppen von 10 bis 15 Familien zusammen. Sie standen wie die Bauern unter klerikaler oder adeliger Verwaltung und zahlten ihre Steuern in Form von Vieh oder tierischen Produkten. Der Weg ins Elend Beheimatet in der einsamen Weite abgelegener Landstriche scheint den Nomaden ein Gefühl von Freiheit und Ungebundenheit mit in die Wiege gelegt worden zu sein, sagt der Autor Karl-Heinz Eberding. Dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit wird
1: den Tibetern und nicht nur den Nomaden seit dem Einmarsch der chinesischen sogenannten Volksbefreiungsarmee 1949-1950 restlos genommen. Dafür sorgen die ständigen Kampagnen und Unterdrückungsmaßnahmen der chinesischen
0: Machthaber. Durch die Einwanderung von ca. 7,5 Millionen Han-Chinesen sind die etwa 2,5 Millionen Tibeter in der sogenannten Tibetischen Autonomen Region, abgekürzt TAR, zur Minderheit im eigenen Land geworden. Hier gibt es sehr unterschiedliche Zahlenangaben der längst nicht alle in Tibet lebenden Chinesen, erscheinen in der chinesischen Statistik. So sind zum Beispiel in der Tar stationierte Soldaten nicht gezählt.
1: Viele Tibeter sind durch die von den Chinesen ausgehende Diskriminierung im Berufsleben unter die Armutsgrenze gerutscht gegen die nun die chinesische Regierung mit Kampagnen zur Armutsbekämpfung vorzugehen versucht. Wie kam es dazu?
0: Nach der Flucht des Dalai Lama 1959 ging die chinesische Regierung mit drastischen Maßnahmen, die sie als demokratische Reformen bezeichnete, gegen alle Teile der tibetischen Bevölkerung vor. Die tibetischen Bauern wurden in Volkskommunen gezwungen, in denen sie, nach militärischem Vorbild, Arbeitseinsätze leisten mussten.
1: Dabei blieb nicht nur die traditionelle Arbeitsweise der Tibeter auf der Strecke, sondern auch ihre Erfahrung im Umgang mit ihrer sensiblen Umwelt. So mussten Tibets Bauern für die chinesischen Neusiedler Weizen anbauen, anstatt der üblichen Gerste. Das laugte den Boden extrem aus. Sonstiges chinesisches Missmanagement und Naturkatastrophen kamen dazu und das alles führte zu Hungersnöten, wie man sie bis dahin in Tibet nicht erlebt hatte.
0: Verschärft wurde das Elend noch durch Mao Zedongs große Kulturrevolution. Einen Kreuzzug gegen alles Religiöse und Traditionelle. Jetzt verloren auch die Nomaden ihre Herden und wurden in Volkskommunen eingepfercht. Bereits 1975 verkündete die chinesische Führung, dass nun 99 Prozent der tibetischen Landbevölkerung sesshaft sei.
1: Weiterhin wurde Weizen produziert, der zu großen Teilen für den chinesischen Bedarf Zuwanderer und Armee reserviert werden musste. Alles in allem fielen zwischen 1949 und 1984 etwa 1,2 Millionen Tibeter dem Hunger und sonstigen Maßnahmen der chinesischen Besatzer zum Opfer.
0: Ihr hört den Weltfunk, heute mit Sonja Putz und Bernd Thuring von der Tibet-Initiative Deutschland und der Sendung Tibets Wirtschaft gestern und heute.
1: In den 1980er Jahren unter Präsident Deng Xiaoping wurde den tibetischen Bauern, wie auch in ganz China, wieder eine begrenzte Privatinitiative erlaubt. Es gab einen Abgabestopp und ländliche Produkte durften auf freien Märkten verkauft werden. Die Hungersnöte lösten sich auf und das Einkommen der Bauern stieg etwas an.
0: Größter Arbeitgeber Tibets jedoch ist laut Wikipedia der Tourismus. Kein Wunder bei der ständig steigenden Anzahl von Touristen. Im Jahr 2018 waren es rund 33 Millionen, die überwiegend aus China angereist waren. Da durch die ständig steigende Zahl von Besuchern die empfindliche Bausubstanz des potala palastes der wichtigsten Touristenattraktion gefährdet war, wurde der Zugang begrenzt. Nun suchen die chinesischen Behörden noch alternativen Zielen. Dazu soll LASA zum internationalen
1: Touristenort mit einem modernen Touristenviertel umgestaltet werden. Durch den LASA Development Plan und das LASA 2000 Entwicklungsprogramm sind von LASAs alter Bausubstanz ohnehin nur noch etwa 2% übrig geblieben. Nun werden weitere Hotels Läden und Unterhaltungsetablissements gebaut.
0: Etwa 30.000 Tibeter sind laut Wikipedia im Tourismussektor der sogenannten tibetischen autonomen Region beschäftigt. Kritische Beobachter bezweifeln, dass sie von einer Weiterentwicklung profitieren, denn die Tibeter besetzen überwiegend die Billigjobs in Küchen, Wäschereien oder als Putzpersonal. Die besseren Arbeitsplätze bleiben ihnen wegen angeblich fehlender Bildung verschlossen. Vermutlich geht das allein auf mangelnde chinesischkenntnisse zurück.
1: Laut einer Schätzung waren bereits 1995 rund 75 Prozent aller Geschäfte Lasas in chinesischem Besitz. Selbst auf dem Gemüsemarkt stellen die eingewanderten Chinesen jetzt 90% Prozent der Händler.
0: Die Ausbeutung von Tibets Ressourcen
1: Die Gründe sind vielfältig, dass China Tibet 1950 besetzt hat und seine Besitzansprüche mit aller Macht durchsetzt. Ein wichtiger Grund ist Tibets Reichtum an Bodenschätzen. Xizang wird Tibet auf Chinesisch genannt, das bedeutet, Schatzhaus im Westen.
0: Zu den Schätzen, die schon seit den 50er Jahren von der chinesischen Besatzungsmacht rücksichtslos ausgeplündert werden, gehören die Wälder. Täglich karten hunderte LKWs Tibets Holz nach Zentralchina, wo es zum Teil zu Essstäbchen verarbeitet wurde.
1: Während vor der chinesischen Invasion die Waldfläche Tibets rund 220.000 Quadratkilometer betrug, war gemäß einer Erhebung der tibetischen Exilregierung 1992 nur gut die Hälfte übrig, bei fortschreitender Abholzung.
0: Die Folgen des Raubbaus waren erschreckend. Infolge der Bodenerosion kam es zu erhöhtem Steinschlag und zu Erdrutschen. Da das Wasser in den Wäldern nicht mehr gespeichert wurde, stiegen die Flussläufe bei starkem Regen an und es kam immer häufiger zu katastrophalen Überschwemmungen an den Unterläufen von Tibets Flüssen.
1: Erst spät hat die chinesische Regierung die Einschlagmenge in den Bergwäldern reduziert und ein Wiederaufforstungsprogramm aufgelegt. Doch das alles wird nur schleppend umgesetzt, da lokale Parteiführer und skrupellose Geschäftsleute weiterhin ihre Holzgeschäfte abwickeln.
0: Zu Tibets Bodenschätzen gehören Schwermetalle wie Gold, Uran, Kupfer, Chrom, Blei oder Zink, aber auch Leichtmetalle wie Bauxit als Rohstoff für Aluminium oder das für die Batterieherstellung so wichtige Lithium und seltene Erden, die für die Herstellung von elektronischen Bauteilen gebraucht werden. Hinzu kommen die fossilen Brennstoffe Öl, Gas und Kohle. Insgesamt
1: verfügt Tibet über Vorräte an mehr als 100 wichtigen Rohstoffen. Um es gleich vorweg zu sagen, die Bevölkerung Tibets hat keinen Anteil an den Bodenschätzen ihres Landes. Diese werden nach China transportiert. Die Gewinne der meist staatlichen chinesischen Bergbaufirmen fließen nach Peking ab. Auch als Arbeitskräfte profitieren die Tibeter nicht, wie wir später noch hören werden.
0: Geländebedingungen und Klima im tibetischen Hochland stehen dem Abbau von Bodenschätzen entgegen. Dennoch treiben chinesische Gesellschaften die Ausbeutung ehrgeizig und rücksichtslos voran. Für die Tibeter hat das nicht nur die Einschränkung oder gar Zerstörung ihres Lebensraums zur Folge, sondern auch eine Schändung ihrer heiligen Berge und Seen. Die Gewinnung reiner Metalle
1: erfolgt oft durch Ausschwemmen mit giftigen Chemikalien. Deren Überreste landen dann als Abraum auf Weideflächen oder werden direkt in Gewässer eingeleitet. Das führt mancherorts zu gefährlichen, ja tödlichen Erkrankungen bei Mensch und Tier.
0: Heute mit Sonja Putz von der Tibet-Initiative Deutschland und unserem Beitrag Tibets Wirtschaft gestern und heute.
1: Verdienstmöglichkeiten, sprich Beschäftigung, finden Tibeter im Straßen- oder im Bergbau nur selten. Das erwies sich bei einem großen Unglück im Bezirk Lhasa. 83 Bergleute wurden bei einem Erdrutsch getötet. Nur zwei davon waren Tibeter. Die anderen waren chinesische Wanderarbeiter, die man für das Großprojekt direkt aus China geholt hatte.
0: Chinas Bergwerke gelten als gefährlich dass Sicherheitsvorschriften oft umgangen werden. spiegel.de berichtet von Hunderten von Arbeitern, die jedes Jahr verunglücken.
1: Wie unsensibel die chinesischen Besetzer in Tibet vorgehen, sollen zwei Beispiele aus Nordost-Tibet zeigen. Einem Gebiet, das 1965 der chinesischen Provinz Qinghai zugeschlagen wurde. Durch den ungezügelten Bergbau in der Nähe des heiligen Berges Repkon wurde nicht nur der heilige Berg geschändet, sondern das Wasser des nahen Flusses durch giftigen Abraum verseucht. Proteste des Dorfvorstehers Zewang kiab und einige andere endeten für Zewang mit Gefängnis und
0: Folter von der er sich bis zu seinem Tode nicht erholte. Üble Verhältnisse herrschen auch in der Nähe des berühmten Klosters Kumbum. In der Nähe des Klosters wurde ein Industriepark mit mehreren Bleihütten errichtet. Durch die Schadstoffe, die aus den Schmelzöfen ins Wassersystem gelangen, leiden viele Bewohner, vor allem Kinder, an schweren Erkrankungen bis hin zum Tod. Eine chinesische Videoseite
1: zeigt ekelerregendes, bläulich-schäumendes Wasser, das aus einer Trinkwasserleitung fließt. Die Behörden versuchen alles zu vertuschen.
0: Proteste gegen die Umweltverschmutzung werden von der Polizei rigoros geahndet, sei es mit Schlagstöcken oder mit Schusswaffengebrauch. Wie zahlreiche Berichte belegen, auch oftmals mit tödlichem Ausgang. Ein Bericht über Chinas Wirtschaftsaktivitäten
1: in Tibet wäre unvollständig, ohne Tibets Rolle als Testgebiet für chinesische Kernwaffen und als Deponie für Atommüll zu erwähnen.
0: Bei Nur, an der Grenze zu Xinjiang, zu Tibet, wurden jahrzehntelang Kernwaffentests durchgeführt. Teile der Wüste sind dadurch bereits verseucht. Sandstürme tragen den verseuchten Sand in Oasen und Städte. Das hat zu einer Anzahl von Krebs und anderen mysteriösen Erkrankungen geführt. Krebserkrankungen und Missbildungen von Mensch und Tier sind auch aus dem Gebiet um den See Kokonor bekannt, wo radioaktiver Müll eingelagert wurde.
1: In engem Zusammenhang mit Tibets Wirtschaft ist auch das sogenannte Armutsbekämpfungsprogramm zu sehen. Das wurde für ganz China aufgelegt, hat aber in Tibet eigene Auswirkungen, auf die wir später eingehen. Auslöser für das Armutsbekämpfungsprogramm ist die Sorge von Präsident Xi, dass die sich zunehmend öffnende Schere zwischen Arm und Reich in Tibet China gibt es nahezu 400 Milliardäre, dem Ansehen und damit der Macht der Partei schaden können.
0: Als Arm gilt zurzeit in China, wer mit einem Jahreseinkommen unter 550 Euro, umgerechnet 4000 Yuan, auskommen muss. Lebte im Jahr 2000 noch rund die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, so waren es 2014 nach offiziellen Angaben noch 7,2 Prozent und 2019 nur noch 0,6 Prozent. Ziel der Partei war es, zu ihrem 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2021 diese Zahl auf Null zu drücken und damit der Weltöffentlichkeit zu imponieren.
1: Es scheint, dass dieses Ziel verfehlt wurde. Und dabei spielt die zunehmende Arbeitslosigkeit in den Minderheitengebieten eine Rolle. Die Partei argumentiert, dass die Angehörigen von Minderheiten ein niedriges Bildungsniveau hätten, sich schlecht auf Chinesisch verständigen könnten und, schon sehr diskriminierend, dass sie faul und unwillig zur Arbeit seien.
0: Das Institute for Security and Development Policy mit Sitz in Stockholm zeigt die Maßnahmen auf, mit denen Xi Jinping's Armutsbekämpfungsprogramm in Tibet zum Erfolg kommen will. Industrielle Entwicklung, gigantischer Ausbau der Infrastruktur, um Tibet besser an die Wirtschaftszentren anzubinden, ein Umsiedlungsprogramm mit dem zwischen 2016 und 2020 rund 10 Millionen Landbewohner aus abgelegenen und ökologisch fragilen Regionen in großstadtnahe Gebiete umgesiedelt wurden. Es ist zu
1: bezweifeln, dass diese Maßnahmen ausreichen, denn bisher haben die Tibeter, wie wir gehört haben, an der industriellen Entwicklung in ihrem Lande wenig bis keinen Anteil. Auch das Umsiedlungsprogramm verbessert nicht die wirtschaftliche Lage der Menschen, die mit fragwürdigen Methoden aus ihren ländlichen Quartieren gedrängt und von ihren traditionellen Erwerbsquellen abgeschnitten werden.
0: Weltfunk. Weltfunk. Heute mit Sonja Putz und Bernd Thuring von der Tibet-Initiative Deutschland und unserem Beitrag Tibets Wirtschaft gestern und heute. Wir waren
1: beim Umsiedlungsprogramm für 10 Millionen Tibeter. Die Umsiedler werden in Ballungsgebieten in kreditfinanzierte Häuser eingewiesen. Ihren Besitz am alten Ort, Haus oder Vieh, mussten sie verkaufen. Vom ersten Tag an haben sie Schulden. Aber haben sie auch ein Einkommen? Eher
0: nicht. Doch das Vorgehen der chinesischen Behörden hat Methode. Ziel ist eine gigantische Umerziehung von religiös geprägten Bauern und Nomaden hin zu parteitreuen Industriearbeitern, wie sie Chinas Wirtschaft und Chinas kommunistische Partei brauchen.
1: Das sieht auch Wolfgang Grader, Vorsitzender der Tibet-Initiative Deutschland, so. Es geht bei dieser Kampagne, die der Armut den Kampf ansagt, nicht darum, den Tibetern das rückständige Denken auszutreiben, sondern um die Zerstörung der nomadischen Kultur, der religiösen und kulturellen Identität des tibetischen Volkes. Was spricht für diese These? Zum einen ein System der ständigen Überwachung, das mit dem Umsiedlungsprogramm einhergeht. 10 bis 15 Familien bilden die kleinste soziale Kontrolleinheit des sogenannten haushalt Die Mitglieder müssen sich nicht nur gegenseitig überwachen, nein, man erwartet von ihnen auch
0: schriftliche Berichte. Zum anderen ein System von Lagern, in denen die Menschen umerzogen werden sollen. Über solche Lager in Tibet haben wir schon vor Jahren berichtet. Mehr Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit haben die Lager in Xinjiang erregt, in denen rund eine Million Uiguren eingesperrt sind und die Veröffentlichung geheimer chinesischer Papiere hat den weltweiten Protest nochmals befeuert.
1: Doch auch in Tibet gibt es diese Umerziehungslager nach wie vor und wir werden uns in der nächsten Sendung ausführlicher damit beschäftigen. Kehren wir abschließend zurück zur Tibets Wirtschaft. Die Tibeter wurden und werden aus ihr faktisch herausgedrängt. Die Folge ist wachsende Armut und die Notwendigkeit, diese zu bekämpfen. Das wird von den chinesischen Machthabern in einer Art und Weise praktiziert, wobei die religiöse und kulturelle Identität des tibetischen Volkes zwangsläufig verloren gehen muss. Wir kommen nun
0: zu unseren Meldungen.
1: In der letzten Sendung hatten wir euch Musik von Zewang Norbu vorgestellt, dem tibetischen Komponisten und Sänger, der sich mit 25 Jahren selbst verbrannt hat, um dadurch gegen die Unterdrückung der Tibeter und ihre
0: Kultur durch Chinas Machthaber zu protestieren. Kaum einen Monat später zündete sich der 81-jährige Tafun vor einer Polizeistation in der Nähe des Klosters Kirti an. Es wird berichtet, dass die Polizei Tafun nach seinem Selbstverbrennungsversuch mitnahm und dass er später in Gewahrsam gestorben sei. Der
1: 81-Jährige lebte in einem Nomadendorf in Osttibet. Er hat sich immer lautstark über Chinas Unterdrückungspolitik und die unmenschliche Behandlung der Tibeter geäußert. Dennoch glaubte er,
0: dass die Sonne des Glücks wieder über Tibet scheinen würde. Die chinesischen Behörden unterbinden fast jegliche Kommunikation, sodass Einzelheiten über solche Proteste oft jahrelang unerkannt bleiben. Wie ihr wisst, ist es sehr schwierig, Nachrichten aus Tibet zu bekommen. Aber einige riskieren ihr Leben, um die Welt zu informieren, was die Rotchinesen in Tibet und mit den Tibetern machen, schreibt unser Informant dazu.
1: Am 4. März veröffentlichte die US-Denkfabrik Freedom House ihren neuesten Bericht über die Freiheit überall auf der Welt und erneut wird Tibet hinsichtlich der Bürgerrechte und der politischen Freiheiten als der Ort eingestuft, der am schlechtesten dasteht.
0: Diesen Platz mit einem einzigen von 100 möglichen Punkten teilt sich Tibet mit den Bürgerkriegsländern Syrien und Südsudan. Zum Vergleich, Länder wie Finnland, Norwegen oder Schweden werden regelmäßig mit 100 Punkten bewertet. China dass Tibet seit der Besetzung des Landes
1: im Jahr 1950 regiert, erhielt erneut eine niedrige Note. 9 von 100 Punkten. Im letzten Jahr waren es noch elf. Damit gilt China wie Tibet als
0: nicht frei. In seinem Überblick führt Freedom House aus, dass sowohl Tibetern in Tibet als auch Han-Chinesen Grundrechte verweigert werden. Besonders rigoros seien die Behörden bei der Unterdrückung jeglicher Anzeichen von Dissens seitens der Tibeter einschließlich der Manifestationen des tibetischen religiösen Glaubens und der kulturellen Identität.
1: Der Freedom House-Bericht erwähnt auch die Entsendung von rund 2000 chinesischen Inspektoren in die ländlichen Gebiete Tibets, insbesondere in die Grenzgebiete um die dort lebenden Tibeter zu überwachen und ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Weiterhin diene die Covid-19-Pandemie als Vorwand für strenge Kontrollmaßnahmen und Verbote.
0: Im Februar hatten wir über Xi Jinping gesprochen, im April über die Kommunistische Partei Chinas. Dazu haben wir eine passende Ergänzung. Kommuniqué zur aktuellen
1: Lage der ideologischen Sphäre ist der Titel eines internen Strategiepapiers der Kommunistischen Partei Chinas. Parteiintern wird es weniger blumenreich als Dokument Nummer 9 bezeichnet. An die Öffentlichkeit gelangte das vertrauliche Dokument durch einen Leak der chinesischen Journalistin Gao Yu die ging dafür sieben Jahre ins Gefängnis.
0: Das Dokument Nummer 9 spiegelt die vom Präsident Xi Jinping vorgegebene Parteilinie, Stellten Beobachter fest, obwohl er nicht als Autor vermerkt ist und es warnt vor westlichen Werten und deren Verbreitung in China. Es lohnt sich, die sieben
1: Punkte des Dokuments Stück für Stück zu betrachten. Wir haben die Texte bei Wikipedia gefunden.
0: Eine Demokratie nach westlichem Vorbild mit Gewaltenteilung, mehr Parteiensystem, allgemeinen Wahlen und einer unabhängigen Justiz würde den Sozialismus chinesischer Prägung untergraben. Die Verbreitung universeller Werte
1: wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie könnten das theoretische Fundament der KP Chinas herausfordern und untergraben.
0: Die Stärkung der Zivilgesellschaft als einem Gegengewicht zum Staat, welche gegenüber diesem die Rechte des Individuums verteidigt, zerstört das Fundament der Partei.
1: Die Verbreitung des Neoliberalismus untergräbt durch Liberalisierung, Privatisierung und Marktprinzip das ökonomische System Chinas.
0: Die westliche Vorstellung des Journalismus, Pressefreiheit und ein freies Internet steht dem chinesischen Prinzip der Parteidisziplin entgegen, das von den Medien fordert, die Auffassung der Partei zu kommunizieren.
1: Eine kritische Geschichtsschreibung unterminiert die von der KP festgelegte Interpretation und moralische Bewertung von Ereignissen in der chinesischen Geschichte und in der Geschichte der Partei, sowie der geschichtlichen Notwendigkeit
0: des chinesischen
1: Sozialismus.
0: Kritik an der Art der Durchführung der Reform- und Öffnungspolitik und dem Sozialismus chinesischer Prägung, welche das chinesische System als Kapitalistischen Sozialismus oder Staatskapitalismus bezeichnet, führt zu Verwirrung und hindert den weiteren Fortschritt.
1: Soweit die einzelnen Punkte. Das Dokument Nummer 9 bezeichnet die genannten Werte als Probleme und verbietet, sie in Erziehung und Bildung zu erwähnen. Wir meinen, mehr Lug und Trug geht nicht. Um ihre Machtposition zu schützen, verbirgt die chinesische Führung einen Teil der Wirklichkeit vor ihrem Volk. Mittlerweile etwa 1,4 Milliarden Menschen werden ausgesperrt und bekommen durch das Kritikverbot auch noch einen Maulkorb umgehängt. Daneben wirkt Putins Verbot, seinen Ukraine-Krieg, einen Krieg zu nennen, fast naiv.
0: Sollte die Vernebelungstaktik erfolgreich sein, gäbe es ein Problem. Wenn wir zum Beispiel in 10 oder 20 Jahren mit einem Chinesen über Demokratie oder Menschenrechte reden wollten, würden wir nur Unverständnis ernten, auch Historiker und Wirtschafts- oder Sozialwissenschaftler hätten, über reine Zahlenwerte hinaus keine gemeinsame Gesprächsbasis mehr. Eine ganze Reihe von Begriffen wäre in China nicht mehr bekannt, oder mit einer anderen Bedeutung besetzt. Die vergangenen zwei Wochen waren
1: für Tibet-Aktivisten geprägt vom Besuch der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte in China und in Berlin von der Reise des tibetischen Wissenschaftlers Dr. Kial Lo nach Deutschland. Uns erreichte eine entsprechende Meldung
0: am 8. Juni. Dr. Lu hat in den vergangenen Monaten enthüllt. Die chinesische Regierung zwingt drei von vier tibetischen Schülern auf koloniale Zwangsinternate. Ab dem Alter von vier Jahren werden die Kinder von ihren Eltern getrennt und auf diese Internate geschickt. Die Schulen sind wichtige Eckpfeiler der Kampagne vom Parteichef Xi Jinping, welche die tibetische Identität auslöschen soll. Tibeter und Tibeterinnen sollen sich von klein auf als Chinesen und Chinesinnen fühlen, um potenziellen Widerstand gegen die Kommunistische Partei Chinas früh zu neutralisieren. Schätzungsweise 800.000 bis 900.000 tibetische Schüler und Schülerinnen im Alter von 6 bis 18 Jahren sowie eine unbekannte Anzahl von 4 und Fünfjährigen besuchen die staatlich geführten Zwangsinternate.
1: Dr. Gyal Lo war vergangene Woche in Deutschland unterwegs, um Politikern und Journalisten von seinen Recherchen über Chinas Zwangsinternate zu berichten. Er traf unter anderem Mitglieder der Tibet-Parlamentsgruppe. Der Menschenrechtsausschuss des Bundestages war ebenfalls an seiner Arbeit interessiert und informierte sich bei Dr. Lo über das chinesische Internatsystem. Auch im Auswärtigen Amt wurde er empfangen. Dr. Lohs Botschaft war klar,
0: Tibets Zwangsinternate gehören unverzüglich geschlossen. Bereits beim Besuch der UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet in China hatte Dr. Lo gefordert, dass sie auch Tibet und die Zwangsinternate besuchen müsse. Dazu kam es nicht. Stattdessen wurde Bachelets Besuch zu einer Propagandashow der chinesischen Regierung.
1: Davor hatte die Tibet-Initiative bereits zu Beginn der Reise gewarnt. Zahlreiche Medien berichteten. Zusammen mit etlichen anderen Menschenrechtsorganisationen fordert die Tibet-Initiative Deutschland nun den Rücktritt von Bachelet als UN-Menschenrechtskommissarin. Zum Abschluss noch einige Hinweise. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter wwwtibet initiative
0: Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm neu -Ulm mitarbeiten will, ist herzlich dazu eingeladen. Kontaktaufnahme über www.tibet-initiative.de slash Regionalgruppe Ulm Ich wiederhole www.tibet-initiative.de slash Regionalgruppe Ulm am Sonntag, 24.
1: Juli, findet im Roxy wieder das Allerweltsfest statt. Veranstalter ist das Ulmer Netz für eine andere Welt e.V. Auch wir von der Tibet-Initiative werden mit einem Infotisch vertreten sein.
0: Also bitte vormerken: Sonntag, 24. Juli, 10 bis 18 Uhr, Allerweltsfest im Roxy.
1: Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, 11. August 2022 um 18 Uhr.
0: Das Manuskript zum Titelthema schrieb, wie immer, Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk, Sonja Putz und Bernd Thuring, die auch am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz,
1: Studiotechnik Amelie Schwab.
0: Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 11. August 2022 hier bei Radio Free FM. Bleibt bis dahin gesund.